Tere tulemast kuulame LHV podcasti. Mina olen Indrek Nuume ja minu vestluskaasaseks on täna Hans Haluik. Me räägime täna ajakirjandus Turust, me räägime täna juhtimisest. Eesti vaba ajakirjandus tähistas just oma 30. sünnipäeva ja, ja ka Delfi tähistas oma 20. sünnipäeva ja võibolla ongi mm, paslik täna küsida, et kas, kas täna on soodne aeg selles valdkonnas tegutsemiseks? Ja, minu meelest on praegu ikkagi vaikus pärast stormi ja me saame aru, et publiku huvi ajakirjanduslikku sisuvast on, on jätkuv ja publik on valmis seda tellima nüüd juba uuel viisil digitaalselt. Me driftime oma ettevõtetega ekspressmeedia keel kõige digikurvis ja, ja tundub, et tulemiselt üsna ilusti välja. Mm-hmm. Sa ei ole kunagi häbenenud öelda ka seda välja, et sina tegid ekspressgruppi selleks, et raha teenida. Või et, 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 et müüa reklaami, et ta on ikkagi nagu selged äri. No, mina tunnen ennast tegelikult paraja mõelenud ja ma olen alati olnud ärimest olgas olen ikka ajakirjanik olnud ja mõned ütlevad, et, no, et nüüd räägime sellist juttu, mida siis ei tohiks välja poole rääkida. Kuigi tihti ma märkan, et kui seda juttu räägitakse, siis ma seda absoluutselt kõik ei juba tean, aga teis, teised siis ajakirjanikult ütlevad, et noh, sina oled ärimest. Ütleme, et inimest ikkagi määr, just tema kujunemise aastatel saadud haridus ju määratleb, et ma ikkagi hariduselt olen ajakirjanik, sootsioloog ja teaterkriitik, aga äri olen proovinud väga tõsiselt võtta, eriti sellepärast, et olen ka avaliku firma üks suur osanik. Kas selle, selle avalikul firmal ehk siis ekspressgruppil on tegelikult palju harusid, millistel harudel läheb hästi? millistel vähem hästi digitaliseerimisest ja sellest sa juba rääkisid, et, et maailm liigub sinna suunas? Noh, me ole, ma olen väga õnnelik meie Leedu Telfi peale, et Leedu Telfi on terve, terve suur orkester, kus me nüüd iljuti ossime ära kõige suurema Leedu tehtkonverentsi nimega Login ja avasime just esimese oma lineaarse TV-kanali kohaliku ühe telekomi ettevõtte, kus me anname siis kuue tunnis programmi etrisse Telfiga. Et Leedu on ikkagi meil siin suurim Balti riik ja, ja seal seda arengud on väga head. Muusas ka sellepärast, et konkurents ei ole, et me lähme seal tõesti nagu nuga läbi sula võises, et ei ole postimees seal kohal. No siis on, panganduses on hoopis teistmoodi. Panganduses kõige õhkram konkurents, kui ma on Balti riike võrdel on just olnud Leedus. Et, aga see on hea, see, see on hea alus. Kas selle samal konverentsil tegelikult, mida veel räägiti, et, et reklaamitulust järjest olulisemaks on jälle samas tellijad, ehk tellijad, kes on nõus maksma ajakirjanusliku sisu eest. Ja meil on, on tellimust ulk tõesti digitaalselt. Me oleme seda õppinud ka väga ilusti müüma selles mõttes, et meil saab osta digitaalseid artikleid nüüd tänu sellist Eesti, Austria arendusele nagu slik saab osta ainult ühe, ühe näppu vajutusega. Kõik meil, kellel on nõti sead, need oleme ju telekomi kundede, siis sealt üle arve tulebki sulle kohe arve. See on märksa kiire, kui vanasti oli, et sa pead ennast kuidaga autentima hakkama ja edasi. Aga ka digitaalsed tellimused on muutunud järjest nagu levinumaks, nii et sealt tuleb raha. Aga teisalt on nüüd reklaami ja, ja lehetellimuste vahele, ajakirjatellimuste vahele tekinud üks suvitav kolmas kommunikatsioonilis, mis on siis sisuturundus mis alguses oli, ta oli selline 
kergelt kaheldav ja seda ei suudetud väga täpselt määratleda, et õnneks meil on ajakirjaduslik konkurentsis ajakirjanikud näitsid üksse seal näpuperad, kuule, et sa käisid kuule Priit Pullerit, sa käisid finneeri kulul, eks ole Hong Kongis või kuskil seal ja kiitsida, kunustasid ära, kes maksis ja siis meie peatoimetu Urmo Soonvald sattus ükskord Venemaale mingile konverentsile, kus tale kingiti väike totakas selline nõutpuk arvuti ja noh, seal oli sellis nagu, ütleme, halli ala ja, ja oskamatud tansusamme. Aga nüüd on sisuturundus, kus siis ettevõtjad põhjendavad oma, oma vaateid ja esitlevad oma tooteid ja filosoofiat on muutunud küllaltki valdavaks reklaamisaandriks. Ja, ja minu tütar Epluikmuses, kas on ka meedialal töötanud Londonis aastaid, tema töötas just ühes suures sisuturundusfirmas, nimega Say Media, kus tema klientideks olid, olid Sony ja Range Rover ja need kumbki tegid sellist videosisu, kus Sonyl oli näiteks mingit hip-hop elulaadi näidatud ja Range Roveris olid nagu ütleme mäed ja, ja viski ja, ja lõkke tuli ja, ja kummaski ei sunnitud siis sind ei Sonyega Range Roverit tooteid ostma. Nii et sisuturunus on midagi, kus nii nagu LHV podcast öeldakse, et nagu see on, see on meie sisu, kus me räägime oma ettevõtte vaatest ja oma ettevõtte ütleme noh kombestikust ja, ja, ja sellest õustikust, aga me mitte tingimata ei kiida oma ettevõtte tooteid ja määri midagi pähe. Kas, kas, aga net nii-öelda päris aegeranikud, kes on arvamas lugusid aarjand kirjutama või, või uuri vaegeranud, kas nemad tahavad või on nõus selliseid lugusid ka tegema? On nad noh, nii-öelda ära ostnud selle sisuturunduse ka, et, et on nad hea meelega tegema sellised artikleid? Noh, kui vaadate äripäeva peatoimetajat meelis mandelid konverentsidel oma sisenduva passi jällega, siis mitte ainult rõõmuga, vaid suure rõõmuga nad teevad seda ja, ja ma ütleks ka, et seal nüüd ei ole midagi ette, et kui sa ütled, et nüüd on teine formaat, et nüüd mina usutlen, ütleme Tallingi juhte ja siin selles formaadis me ei hakka kritiseerima, et miks teil koristajatel nii palju vaibapind on, nad ei jõua, eks ole, see on, see on lihtsalt teine formaat, aga no, need ei tohi segi jääda, aga siin ma ütlen, et on ikkagi Luge on äärmiselt meedia tundlik. Eesti luge on selline, kes võtnud oma sõnavarasse isegi meediastunud sellised nagu rubriigi nimed nagu Flash ja keegi ütleb, et noh, te olete ju kaks tilka vett ja siis keegi ütleb, et mul on sul üks sahin ja et inimene tunneb ära ka, kui, kui meedia muutub nagu info edastamisest juba nagu pähemäärmisvahendiks kohe tekivad sellised nagu tulekesed. Näiteks ma ütlesin seal samas kosmose kinus meie ja äripäeva, ekspressi äripäeva 30. sünnipäeva konverentsil, et et ma olen väga õnnelik selle üle, et, et Eesti on nagu minu meeles siiski läbinisti suhteliselt korrumpeerunud maa. Meie suurimate ehituse transportifirmate juhatajad ja need firmad ise on saanud ikkagi karmekriminaalkaristusi, samuti poliitikud ja nende abimehed ka kinni istunud see ridamisi, aga meedias raha eest ajakirjandust osta minu meelest ei saa. Ja siis selle peale reageeris õpetatud meediakriitik Rein Lang, kukuraadio saates, mida nad teevad iga nädal koos Venno Koorbergiga öeldas, et tegelikult see võib olla õige, et raha päris ei saa, kuid tõda ei näiteks rahvus, rahvusringajaligu saate ringvaade, kus siis saatejuht Marko Reikop ikkagi võttis üht raamatud kiite niimoodi, et seal enam mitte midagi kriitilist ei olnud. Jutt oli Elton Johni raamatus, kus lasti lõike Elton Johni jutus, kus mingid küsimusi ajakirjandusike polnud plussisse raamat oli siis eetrisilust, et võtke värsket välja tulnud kirjastus see ja see ostke. Et me, me peame järjest täpsemalt ikkagi märkama, mis on ajakirjandusik sisu, mis on pähemäärimine ja 
Ja selle vahet tegema, aga noh, vahe tegemine ongi intelligentsuse tunnus. Mm-hmm. Väga suur osa reklaamirahast on seotud sotsiaalmeedia platformidega. Mitte ainult, et suur osa rahast läheb ka Google taskus, et mis arvad, kas, kas ja kuidas peaks neid ettevõtteid rohkem kontrollima või, või see on ka osa sellisest muutunud meediamaastikust? Mina arvan, et nad on saanud need platformid on saanud ebaõigluse eelise no, mis on ka mõistetud sellepärast, et ühiskond ja seadusandja ei ole veel arjunud et platformi vahenda võib olla täiesti nagu riikide väline, riikide ülene sama, mis meil juhtus siin taksoplatformidega et nad suutsid ühel hetkel jätta mulle, et nad kuidagi tahavad mingit sõitu jagada, keegi ei ole minu piiritad tupik tänavas ei ole ükski auto kunagi teel olnud, et tule antska kaasa, ma olen sinna poole teel. Ja samamoodi on nende, nende reklaamiplatformidega, kes konkreetselt väga hästi sihitavad oma reklaame siin Eesti vabariigis. Need platformis saad väga täpselt öelda, milline noor näiteks kalamajas tahab endale järgmisel kevadel Vespa motorollerit osta, aga siis kui küsitakse, et kuidas maksumaksimisega on, siis nad ütle, et me võtame Ida-Euroopa tervikuna ja see kõik ikkagi allub prahale ja sealt kohe Iirimaale. Et digimaks on tarvis kätte saada, sellega on tegelenud see sama Iirimaa, sellega on tegelenud Poola, Holland ja see kättega saadaks. Meie seadusandja on olnud natuke aeglasem, aga, aga meie ettevõtete liit on praegu saavutanud vist lobitöös väikse läbimurde. Et tunnistatakse, et kui sa siin raha korjad, siis siin sul tuleb ka, ka need maksud maksta, seal on mm. mitmed maksud. Okei. Okay. Eestis on täna selles samast meediamaastikul kolm või õigvene neli suuremat gruppi on Express, Postimees, ERR, Äripäev. Kas sellest piisab hea ajakirjanduse tegemise jaoks? Või oleks siia kedagi juurde veel vaja? Noh, mina ütleksin veel, et kui neid tooteid või neid meediagruppe vaadata, siis neil on veel ka erinevaid tooteid. Et sellel samal postimehel on ju maakonna lehed, mina näiteks olen mulgina suvite, olen Sakala luge ja, ja meil on ka ekspressgruppis sul on nüüdseid tooted nagu, nagu maaleht ja samas sul on siis ekspress ja samas sul on veel osalusõhtulees, et omamoodi väga, er- väga erinevad. Ja mulle teeb viimasel ajal ka nalja, kui Eesti päevaleht ja Eesti Ekspress tänu oma toimetajatele erinevale ideoloogilise kallakule, sui sa nagu natuke vaidlevad ideoloogile, üks natuke liberaalsem, teine võibolla natukene sootsialistlikum, et kui, kui eri väljanete lõikes võtta, siis meil on ajakirjamusik konkurents on minu meelest nagu üle mõistuse terav. Et mul on nädala vahetus, et mul on selline tava, et ma sõidan see sisakoju, vanemate koju ja Ja sõidan, sõidan emale külla ja siis mulle veel, ma loen kohutalt palju ja mul on siis auto taga, istmenud tihti peale veel on, on ajaleht sirp ja siis ma võtan teine kord tasutale vist keskussi või müürilehe ja ma tean, et mul on veel vikerkaar, mis on väga tore punane välja on, et tihti, tihti loen natukene muijates, aga neid, neid teksti ja mõtlen ise, mis ma vastu ütleksin, kui keegi oleks kuulamas, et meil ilmub väga palju äid teksti, nüüd küsimus on selles kas me mitte ei pihusta ära neid häid tekste ja, ja selles mõttes avalikus nagu arutusruumina kaub ära. Et kui mina küsin, mida sa lugesid viimases sirbis, siis sulle võibolla meenub hoopis, mida sa lugesid, ma ei tea, loomingust ja mulle meenub, mida ma lugesin postime kultuuri lisast, et arutluspinda ei teki, kuna, kuna neid kohti, kus avaldada, on liiga palju. Ja see tõttu minu mõelest, kui sa mainisid ka riikliku kirjastamist või ERR sa mainisid, aga ma ütleks, et on olemas riiklik kirjastusperioodika, kes tegelikult võiks natukene selle asema, et hajutada seda intellektaalse potentsiaali, ütleme, et hiljuti nad võtsid endale veel tasuta 
ajalehe müürileht kirjastamise enda kätte, et selle asemel seda hajutanud võiksid neid ühendada rohkem. Lihtsalt, et oleks arutluspindib, ma olen lugenud sama asja, mis sina ja jätkame samas punktist vaidlust. Mm-hmm. Selle samas punktist vaidlusega mul tuleb üks lihtsalt üks jutmeeld, et need Siberi rahvastel pidi olema niimoodi, et, et kui nad, noh, nad väga pika jutuga ei ole, ajavad karja ära ja neil on mingi vestlus ja siis nad peavad oma teed minema, et kui nad järgmine aasta kokku saavad, siis nad jätkavad vestlust täpselt samal kohalt, kus, kus meelde jäi. Või vaikemist samal kohalt. Või vaikemist. <laughs> Kas ERR-i peaks riik hoidma? Või oleks mõistlik see ikkagi anda nagu erakätesse, mis sa sellest arvad? Noh, ma ütleksin, et meedia, tänapäeva meedia on enne olematult refleksiivne ja ta õpib väga mõõtma, mida täpselt publik looeb, millele reageerib ja teine kord isegi animaalselt asemel, et milline nagu pealgeri tekitab klikk ja milline pilt või video, et mida hakatakse vaata, mida ei avatagi, ei teki seda impressionit ja, ja see tõttu on väga hea, kui ERR ajab oma asja ja ei ole tingimata just tähelepanu sõltane. Selle pärast, et kui tugevat avalikõigusliku nähtust ei ole, siis tekib selline amerikaliseerumine, kus iga üks hakkab ikka konkreetselt ideoloogiliselt oma joont ajama, meeme järjest üsteerilisemaks ajama, järjest suure, suuremad kaose kurtjad tekivad eetris sellest ilusamad nagu Fox News, ilusad konservatiivsed rumalad tõdrukud ja saavad aga palju vaateid, et selles mõttes on hea, kui kuskil riik toob mõistuse mai, et, et keegi ei pea just võitlema reklaamiend ja tähelepanuest. Aga teise poolt ERR on, ta on omas soliitsusest on saavutanud sellise nagu puutumatu maine, et kui vaadata, kui palju nende saateid võrreldes nende vaateskonnuga on administreeritud. No see on lihtsalt nagu üks bürokraatia pesa, kui vaadata, palju neil on juhatajad, direktoreid, osakonna juhatajad seal majas, et ta läheb kindlasti bürokraatlikuks. Plus veel, ta on kogu aega arjunud käsi pikalt maksumaksalt juurde küsim. Ja maksumaks isegi ei küsi, et nagu kas kõik see raha, mis ma ei minu, mis üle 40 miljonis aasta eeral või eeril, et kas ta läheb kõik avaliku, avaliku õigusliku funksiooni täitmiseks? Või nad teevad lihtsalt meele lahutust, kui lihtsalt kena anu või keegi teine lihtsalt pühapäeva ommikul räägib, kus on kena kontsert ja kellel on jällegi mingi plaat või, või raamat välja tulnud, millise meelelahutusega saavad väga hästi erakanalid hakkama, et see, et teha mingisuguseid portaale menu või üldse, et, et internetis konkureerida eraväljaanetega uudistalal, see minu mõelest ei ole vajalik. Aga, aga programmid, arutlussaated, keskkonna, sõjaväteenistuse, kultuuriteemadel on meile väga vajalikud. Juhtimisest ka, sa küll täna otseselt ise igapäevaselt suurt organisatsiooni juhi, aga varem olid sa nagu ikkagi vägagi kätpidi nii-öelda mootoris ja masinavärgis sees, et kas juhtimine sinu innangul selle 20. aasta jooksul on olulisel määral muutunud? Kõigepealt ma olen õnnelik selle ettevõtja põlve jooksul, et ma olen esimene väljaande, kes võitis tööle vabariiklikusse väljaandesse naispeadoimete, ekspressipeadoimeteks võtsime taami nimega Tiina ja siis esimene ka, kes võitis üldse Baltikumi kirjastuse juhiks naisterahva. Mariliisi, et seda lihtsalt varem ei olnud kombeks, see oli kuidagi ülemuse tool oli kindlasti nagu meestega täidetud ja see oli nüüd naljas mõtsukultuur, mis oli. Teine asi on see, et, et on väga palju 
teravamalt tarvis juhtida moodsaid koosule, kui näiteks kui me räägime programmatik reklaami, no see on praks, et robotite, robotite paigutatud reklaam ja veel nende hinnaoksjonid, mis onlainis jooksevad nende korraldamisest ja räägime sellest, milline on seal siis nagu suhe Googliga ja mis moodi meil oma vahel tuleks siis nagu neid hindu vaadata võrreldes pänne reklaamidega, mis on nagu vananenud reklaamimeetad ja siis selle uue suhtselt sihitatud pommitamisega. Et seal on väga lihtne, kui ka IT-arengud on nagu kaasatud seda koosolekut lasta laia, nii et kõik midagi räägivad, siis eraldatakse mingi summa, siis kui koosolek hakkab lõppema, siis keegi ütleb veel, et eelarvet on tarvis ootamatult suurendada ja asi võib täiesti käest ära minna, nii nagu igas organisaatsioonis on üks osa IT-arendust üle ainult võssa ja keegi nagu ei vastuta ja, ja ma ütleks, et hea ettevõtte tunnuseks on korralikud juhitud koosolekud. Et koosoleku algus võetakse üle, mis me eelmisel koosolekul otsustasime, mis on saanud koosoleku lõpus määratakse vastutajad järgmiseks korraks. Ettevõttel läheb nii hästi, kui, kui võrd tasemel on organiseeritud nende koosolekud. Mm-hmm. Kas on üldse juhitavad? Noh, ma arvan, et ajakirjanike tõesti juhtimine on rohkem praegu muutunud meil nagu ekonoomika arvutuseks ja kui palju me saame teatud ühikute kohta ajakirjanike lubada ja seal võib olla probleeme, et inimene, kes peab tegelema nädalas näiteks seal 12. teemaga, jääb alla näiteks PR firmadele või, või mõjumudijatele, kes tegelevad ainult ühe teemaga ja siis nende argumentid lähevadki ilma toimetamata kohe siis eetrisse, videosse või, või teksti. Aga ajakirjanik ideoloogiliselt juhtide ma arvan on ka võimalik. Et küsimus on selles, et ajakirjaniku töös jätles nüüd otse no, ajakirjanike suunamise ehk võõrgele selles indoktrineerimise kõrvale. Ajakirjaniku töös peab olema tehtud taustatöö. Et kui me räägime näiteks mingites populistlikest liikumistest, näiteks me rääkime Sveriedemokraaternest või Alternatiiv Hõtnoisländist või meie ekrest, siis peab ajakirjanik mitte ainult keskenduma sellele, mida üks ekriit nüüd ütles või ei öelnud, aga keegi, kellel kui oli põhjus oluda ja mitte vaid rääkima laiemalt, andma tausta. Et me teame näiteks, et Alternatiiv Hõtnoisländi inimesi saksa bundestagi see ei võeta kaas õhistele reisidele kuskil mikrobussis nendega istuta õllelauda ka Rootsi, riikstagis nendega lihtsalt teise parteidi rääginud, ei ole seal kumoski riigis ka valitsuses, et anda sellist tausta. Ajakirjanik peab asju hindama mitte reageerides värsketele uudistele, vaid tuues otsustamiseks tausta. Ja see tõttu me näeme näiteks praegu, kui tähtis on erialased pädevate ajakirjanik olemasolu toimetsus. Mina olen väga rõõmus, et EPL Delfi ühend toimetus on olemas näiteks Indrekt Neivelt õpingukaasene teete üst Villu Sirnask, kes selles pensioni fondide arvutusaisus, mis on alati ju, ju pankurite ja poliitikutega praegu vaildeks oskab väga täpselt arvutada nagu kellel on õigus, kellel mitte teha nii-öelda debunkingud, kui keegi suisa hakkab eks ole ujuma oma teemas. Sellest koosolekute olulisusest või läbiviimisest, see on võibolla üks selline juhtimispõhimõtte. Mis need veel teised sellised olulised juhtimispõhimõtted on, millest, mida sa ise järgid või mida sa kindlasti soovitad, et, et, et töötavad? No, minu meelest on väga tähtis on selline personaalne touch, et meil on olnud paar sellist ebaganestumis, kus minu koncern nagu tahab osta mingisuguseid objekte ja, ja sama tahab konkurent osta ja me ei oleme teinud natukene sellise 
külma ja kalgi ja formaalse liigutuse, et, et palganud siis investeerimispankurid, kes on käinud kuskil võõral maal ja rääkimised, et meie huvi oleks osta lugupeetud ära see portaal. Lugupeetud ära ütlevad pankurile, et me kindlasti eelistame tagasi, kui midagi mõõgi huvi on, praegu ei ole. Ja pärast me kuuleme, et konkurent on sellelise plakst ära osnud. Et järelikult me ei tahtnud piisavalt. Et siin on nii, et, et kui, kui keegi, kellelgi on see nagu passioon ja, ja ta väga tahab seda, siis, siis tema nagu soov täitub. Ja kui keegi arvab, et formaalselt keegi võib teda esindada, siis tegelikult nii ei juhtu. Et siin on tarvis ikkagi juhtida ja, ja omanik isiklik juures olek. Või siis teha juhtidest omanikud, et nad saaks aru sellest omaniku tundest, et... Ja, no meie juhid on, meil on optsioonidega seotud kogu juhtkund, eks ole, et tead, no see pörs on ka natuke irratsionaalne, et seal võib siin mõjutada hoopis, kas, kas USA ja Hiina on kaubandsus kokku leppinud või mitte ja siis tekivad mingid trendid, aga meie, meie juhtkond on optsioonidega kõvasti seotud, aga samas, kui sa ütled, et näid juhtkond oma midagi, siis ma võtaks ka seda väga õigena teises kontekstis, et kui on mingi arendus või mingisugune ost, no ma mõtlen, et iljuti me oleme ostnud siin mõned interneti portaalid, mis on ka pooleldi meed ja nagu laenuvõrdlusportaalid Lätis, Leedus siis see peab olema mingi juhataja poolt omatud, et see on nüüd tema asi, tema vaatab, kuidas seal eelarved on püüsitatud, milline on laienemisplaan ja, ja, ja nagu oma vastutus selle asjale, see on väga tähtis, et keegi kannaks ette mm-hmm, Hea võind Kuidas häid inimesi meedi ettevõttes juurde saada ja kuidas neid seal hoida? No noortega on meil olnud probleeme. On olnud niimoodi, et tuleb mõni noor, kes töövestusel räägib väga pädevalt, küllab ta motiveeritud ja välismaal käinud ja, ja räägib naeratades. Ja siis on selge, et kui ta on paar nädalat tööl olnud, siis tal tekib sellest tööst stress, et see, et on seotud mingite ülesannetega, see nagu kamitseb teda ja seda on järjest rohkem olnud eriti, eriti meie Läti firmades, kus, kus inimesed lihtsalt, kes igapidi tundsest sobivad ühel hetkel on kumm tühi ja Ja meilidele ja kõnedele enam ei vastata, et niisugust asja tuleb värvamisel rohkem ette, ma panen tähele. Teine asja on see, et, et tuleb hoida tasakaalu, et kui on toimetuses noori, see on hea, aga kui nende, nende nii-öelda elavik, nagu öeldakse, või, või isiklik kogemus see elavik ulatub ainult kolme aastada, no siis ta ei tea, mis siin vabaregis varem on toimunud, et kes asutas Tallingi ja mis nime kandis varem Šveedpank ja peab olema inimesed, kellel on seda ajalis perspektiivi. Ja siis muidugi meedias on üks väga suur vahe ja minu oma aegne, praegselt eluaegne konkurent Mart kadastik seda ühel hetkel väga hästi iseloomustas. Ta ütles niimoodi, et online ajakirjanikud, nad on nagu mägisuusatajad ja tekstajakirjanikud lehtes ajakirjades on nagu lauskmas uusatajad, et see on erinev tõug, erinevad võtted, et sa ei saa neid päris koos hoida. Ja me oleme nüüd teinud tõesti online ajakirjanikest on saanud meil tõesti täiesti superhiired, et tal on kohe kaamera käes ja siis ta paneb ühe käega kirja, teise käega te- te- filmipise ennast, kui ta interviud teeb ja võibolla on tarvis veel interviuobjektil teatavate põhjustel järel osta enne kui ta autookse kinni tõmbab ja, ja, ja kaasi annab, et see on muutunud hästi selliseks nagu noh, ütleme rööprähklemiseks see, see rinda ajakirjaniku positsiooni öelda. Näiteks väga heid ajakirjanduslike lugusid tekste kirjutab tihti peale Delfi ja, ja päevalehe kuulus ja pärjatud fotograaf Andres Putin, endine kriminaalpolitseinik. Mm-hmm. Kas ajakirjanike tunnustatakse täna Eestis piisavalt? Mis sa arvad? Mina olen päris rõõmus, et me oleme saanud 
ponneri korporatsioonid ponneri au hinna, mida minu mõelest juba pargimend aastat antakse välja täitsa arvestatav raha. Plus me oleme pannud siis metseenide klubiga nelja kirjastajaga, nende olgas siis mina, minu kursumend Margus Mets, praegu postimekonserni töötaja Igor Rõõtov, Leito, Thomas Leito ja siis on veel, on, on veel ka Jüri Ehasel tegelikult juures Eesti kiriku välja ja pikaaegne silberautu nõukogu liige, et oleme pannud ka välja nii noore ajakirjaniku preeme kui eludu preeme. Need preemeid peaks olema. Kujunduse valdkonnas, fotovideo valdkonnas, arvamusloo valdkonnas ja, ja preemeid minu meeles kannustavad. Need kui ka igapäevased palgad ei ole veel mitte igal ajakirjanikul head, vaid on jõukene nähtus nagu staaride ülemaksmine toimud siin erinevate meediamajade vahel, siis ajakirjanikule on innustuseks see, et ta võib teenida preemia tihti teenivadki. Mis arvad, kas Eestis julgetakse piisevalt ette võtta? Kas meil on ambitsiooni piisevalt, et, et ettevõtted loodakse, et ettevõtlusse mindaks? No mina vaatan, et mõnel, ajal, mõne, mõnel alal tegelikult isegi, isegi ma ütleks nagu panganduses ja, ja võibolla siin apteekide ja, ja ravime hulgimüüjate vallas ja, ja veel mõnes on tekivad sellised nagu turu koondamise nähtused, mis ei saa üldiselt konkurentsile head olla. Ja, ja noh, praksid sama oli toimus ja kui õllenduse vallas enne, enne kui, kui algas käsida õlled nagu puum, et, et on muidugi väikses riigi soht, et nagu noh, kui, kui lihtsalt Ma olen ise imestanud, et kas me tõesti ei suuda olla atraktiivsed. No võtame näiteks ülema ilmse kontserni metsikonglomeraat Talkia Vivendi, kellele osaliselt kuulub Universal Music Studios, isegi Ameerikas ja kõik nad omasid ju meil Eesti vabariigi pealinnas Tallinnas kütte monopoli ja ikka ei soovind, ikka müüsid ära. Või näiteks tuli meile siia meie pealinna peaväljakule vabaduse platsile, tuli siin 15 aastat tagasi Skandinaavia suurim hotelli, get Scandic Hotels ja samamoodi ühel ommikul nad ka kadunud olid, kontor puhastatud ja et mitmel puhul on olnud nii, meil oli ka mida sa ka hästi mäletad, oli Unicredit suur, üks selle Itaalia üldse vahemere konglomeraat ja ühel hetkel neid enam ei ole, et konkurentsi võiks olla rohkem. Mm-hmm. Ja võibolla need samad konglomeraadid on siis sellist tarkade rehepapide poolt välja söödud või kohaliku äri eelis ikkagi on natukene see, et tunneb kohalik inimesi? Et... Mina arvan, et see täitsa juhat olla niimoodi, et, et mõne ettevõtte juhataja on see saba, kes liputab koera. Et võibolla mõni ettevõtte on kogu aeg õnnud, antke see aasta veel meile lõdõmeelarve, kui me järgmine aasta konkurendi nokki lööme ja no jälle ei löö ja ma olen ise seda oma konkurentsiolukorras näinud, kus tegelikult mulle tundus, et kui me võistleme siin, Express Group võistles ju Skandinaavia kõige nutikama meediafirmaga Oslo Shipstediga. Mõtlesin, nad on siin elu ajaks, et nad investeerivad siit välja ja ühel hetkel nad teatavad, et suur tänu enne ole söönud, et nad näevad Baltikumi oma, oma iitse tegevus areaali, no ühel hetkel on suurt tänu, kerkitavad kaabut ja läinud, et ongi. No igale edu ajale kahtlemata järgneb mingi majanduslangus, et ma mäletan, et kümme aastat tagasi sa kirjutasid ühes artiklis vettinud mäkradest lõkkääres. Pussunud lõkke ümber, jah. Ja, et, ja. et kas kui nüüd püüda natuke ennustada majanduslangusest või alati kui kümme aastat saab mööda, siis tegib inimestel mingi ootus, et, et 
et, et nüüd kohe hakkab minema kehvasti. Mis sa arvad, mis need, kuidas seda ära tunda, seda kehvemise mine, kehvemaks mineku hetke? Et... No mina tunnen seda, seda ära, ma suhtlen küllaki palju, et ma olen seotud iga, igasuguste võrgustikega näiteks seal ka, ka eadegevuslike klubidega ja, ja seal äriasotatsiooniga ja Mina tunnen seda ära, kui ühiskonnas hakkab nihelema, et, et keegi saadab kellegi te ühise tuttava küsima, et ei oleks konkreetselt võimalik tema eest kosta, kas ma ei tea kedagi pangas või oleks võimalik lühiajalist sild laelda, on alati lühiajalist kui seda hakkab rohkem olema, siis on selge, et midagi on juhtunud, et kellegi äriprojektid on jäänud, jäänud kuskile koha peale tampima ja Aga teine asja on jälle, et kui sa oled olnud vettinud mäger seal kustund lõkke ümber, siis ühel hetkel nagu kaob investeerimisjulgus täitsa ära, aga teisel hetkel mingi ka sel torma pööda, mäger pöörab ka pead, ütleb ohoh ja hakkab ennast ka sätima, et läheks ka samas suunas. Et ma mäletan, oli tohutu langusaeg 2010-2011 ja mulle mõned kinnisvara investeeringud tekinud ajajooksul ja mõni neist oli perspektiivses kohas, aga mul endal oli hing nii kinni, kuna reklaamiturg oli langenud 60%, et ma pidin kõik oma tagates, et asjime panka ja ei veel puudugi ja, ja siis käisid minu kinnisvara firmade juhi juures mitmed inimesed rääkimas, et kas just selle hetkel, et kas see oleks soovi müüa ja et järsku teeks midagi koos, et kui teil raha ei ole, et pange siis grunt ja mina panen arenduse. Ja need neli arendajad seltskonna käisid konkreetselt üks välismaalus, nad tuntud Eestis ja, ja kolm Eestast ja kõigil neil on väga hästi läinud. Sest kui, kui nagu öeldakse veri on tänavatel, siis keegi teeb ostusid ja need lähevad hästi. Noh, me näeme, kuidas Eftel näiteks on arenenud või Või, või Endover või, või see sama eks ole Roberto koos oma kolonnaga, et selle hetkel, kui, kui teised on nagu jahmunud, peab kellelgi olema korras närv võtta ja siis ta suudab selle rahaks pöörata. Mm-hmm. Mis on meie ühiskonna sellised suuremad väljakutsed, et no, kui me oleme Euroopa Liidus täna juba, me oleme Natos, mis me edasi tahaksime? No minu mõelest ühiskonna kõige suurem väljakutse on see, mis meie sotsiaalpseholoogega on teinud suhtlusvõrgud, mis on teinud ühendatud arvutivõrk nimega internet ja mida on teinud see lõus common denominator ehk madalama ühisnimetaja järgi joondumine. Et Õige on ilmselt, õigus on ilmselt Raron Lanieril, kes on minu lemmik meedia filosof. Lugega ka tema raamatud kümme põhjust, miks lõõlitada ennast suhtlusvõrgust välja või sulgeda oma suhtlusvõrgu konto. Raron Lanier on selle Kalifornia mehe nimi. Ja tema ütleb ka, et need suhtlusvõrgud väga peenelt tabades meie käitumise mustrit. Nad koonduvad meid kampadesse ja aruteluasemel juba hakkama klähvima. Ja kui me näeme, et see nakatab meie ühiskonna juhte, kui juba mõnedest saavadki sellised pigem interneti meemid, ma vaatan näiteks meil on ju minister, kes on astunud sotsiaalmeedia tõttu oma kohalt tagasi Jürgen Ligi, kus lihtsalt ma ei, ma ei kujutas, mitte tema enda iseloomust nähtuvalt, vaid sellest nagu sõltuvuses, mis sotsiaalmeedia tekitab oma nende vormidega. Ta, ta lihtsalt astus libedale pinnal, mis on tegelikult ohtlik, need on ühiskonna juhid. Või meie eelmine presidenti jasku keset tööd tundis, et tema peab just nüüd, just 40 tähemärgiga Twitteris midagi vastu kähvama Nobeli laureat Paul Krugmanile. Et need on tegelikult naljakad, kui samal ajal ohtlikud nähtused. Et kui mingid kambad hakkavad üksteisega haukuma ainult sellepärast, et sotsiaalmeedia on nad üles, keerandud, siis me näeme, et inimesed nagu näiteks internetis võib mõni vaadata ühte endist rahandusministrit, nad ei ole enam nad ise. 
räägivad juba tonti, ja mida valimateks ole, kui nui on tarvis, ta ei vaata, kas see fakt, mida ta nuiena kasutab, on üldse kuidagi põhjendatud või otsi nagu erinevaid allikaid. Ja ma, ma usun, et õieti tegi eile Twitteri juhataja, kui ta teatas, et nemad enam poliitilist reklaami Twitteris suguga ei avalda. See oli, lugasin New York Timesi esilehe uudis. Selle pärast, et keegi ei käi sellest valedele viinist enam üle. Keegi ei kontrollid. Ja, ja teine asi, mida ma ütleksin demokraatia kohta, on see, et demokraatiast ei jätku. Täiesi selge on see, et, et Euroopa ja inimkonna ees olevad probleemid, nagu näiteks liigne ohjeldamatu tarvimine, transportikulud, ma ei tea, merede plasti saastumine, nad ei ole oheldatud demokraatiga. Kuna nagu ütles üks väga tark Soome professor Paides arvumusfestivalil tuues näite, et peale seda oli keskmise soomlase peale 10 ruutmeetrit elamispinda, nüüd on keskmise soomlase peale pea 40 ruutmeetrit ja otsa ei ole näha ja kõike saa tuleb ehitada ja kütta, noh, mõttetus kuubiste ütles, demokraatia ei suuda tarbimist pidurdada ja me jäämegi oma, oma neid plastiksis pakendid viskama sinna lõputult kassuvasse plastikookeni, et on tarvis mingisuguseid nagu omale ajal Eestima rahvarinne moodusas toimkondasid demokraatia üleseid toimkondasid, kellel oleks rahvuusaldus, kuid mandaat ei oleks väga lühike. Mandaat peab olema seotud sellega, mis on konkreetselt tarvis ära teha, mitte üldise mandaadiga. Nii et peab ütlema, et vaadates ka, kuidas Hiina küllaltki agarelt oma keskkonda pohastab, millega neil on väga suur probleem, on eelga samasugune võimekus seda teha. Ja Hiina ju ei ole demokraati. Nii et ei ole üldse selge, et iga ühe hääl võrdsena võimaldab meil oma tuleviku kuidagi enda käes hoida. Mm-hmm. Sa oled varasemalt alati kaisnud Delfi anonüümset kommenteerimise võimalust. Kas, kas sa endiselt arvad niimoodi sellest just eelnevalt, mis sa ütlesid või, või see on jätkuvalt oluline, et ohtani on ikkagi selles, et mõistlikud inimesed või nii-öelda mõistlikud intelligentsed inimesed kipuvad ikkagi nendest kommentaarimetest ühemale võidma, Ma ei eske öelda, et mina olen enda arus ka ikkagi poolmõistlik inimene ja kommentaari ma loen hea meelega. Ja kohe ka ütlen ka, miks ma loen. Et meil oli minu eluaegse juhataja Gunnar Kobiniga, kes väikse vahega töötas minu juures 19 aastat. Olid erinevad nagu allikad Briti kuningriigi poliitika kohta. Tema luges The Telegraph tooteid ja mina lugesin London Timesi ja loen siia maani. Ja, ja ka nende nagu rahvalikumate nagu rubriikide puhul siis Kunnar ütles 2016 juunis, et see Brexit läheb läbi kurat. Ja mina ütles, et ei lähe, et kus see, et Londoni eliidi ajal, et ei näinud oma rahva tegeliku mentaliteeti. Ja nendele, kes interneti kommentaariumi ei loe, jääb igaveseks saladuseks, kuidas lasnamaja on kogu aeg suutnud võimule hääletada patoloogilist kleprokraatide puntinimega keskerakond aasta kümnid. Et need inimesed, kes keskerakonda hääletavad minu autosi sõida ja minu koosolekute ruumis neid ei ole. Üldse saada võimalus demokraatliku avalikusega kontakti saada teissuguste inimestega on eriti meie ajal, kus inimesed rohkem suhtlevad oma arvuti ekraani kui, või, või nutitelefoni ekraani kui, kui teise inimesega, on väga vajalik. Küsimus on lihtsalt selles, et seal peab filter ees olema. Aga selge on see, et, 
et nii nagu ka lihtsamõelsemalt on ühiskonnas sõnaõigus, niilel on ka valimisõigus. On tarvis aru saada, miks nad midagi valivad. No näiteks, kui lugeda Vene Delfi kommentaare, eriti Riia ja Vilnuse Delfi oma ruuvitav, seal Vilnus nad klaarivad ka oma poolakatega Vene keeles arvid asjad, milles ma ei ole kuulnud ja milles ma eloja tegelikult nende, nende ametlikust ajakirjanduses ka ametlikust Delfist, need meeleolud, mis on kohalike poolakate vastu või need meeleolud, mis meil samas Lasnamäel ja Maardus on Krimmi suhtes, on ju väga, väga nagu, äh, nagu indikatiivsed selles suhtes, mis moodi nad inimesed ääletavad. Aga kuidas nad põhjendavad seda, et Krim peabki okupeeritud olema ja et seal ei ole kunagi tegelikult Venema sõjavägi sees on. See, on. see on huvitav, see on loll, kui tähelepanu väärne argumentatsioon. Et see, see idee, et keeraks kommentaarid kinni, on mõtetu elitarism, millega vähendatakse oma tundliku võimestatust. Aga iljuti tuli meie Eesti startuperite kogukond meie juurde ja pakkus meile sellist huvitavad nagu huvitavad nagu massi analüüsi. Nad leidsid ühe, ühe analüüsi meetod ja ahti Heinle ja Indek Kasel olid, olid selle initsiatiivi eesotsese Stend Amgivi, et kuidas vaadata, kui palju selles kommentaariumist on ise tekinud ja kui palju on siis võibolla välistest nagu serverites saadetud. Ja, ja siis tuli küll välja, et mõned inimesed on tegelikult nagu nakkuse kandid, nad ise ei possita, vaid mingisuguseid ettevalmistud meeme saadavad umbes 180 tükki päevas edasi kellelegi. Et see, see kiht oli, aga see ei ole suur. Seal on ka meie oma toodutaid küllagi palju ikkagi. Okei, okay, väga põnev vestuse leitas sulle Hans selle vestuse eest. Suur tänu, Ilek. Ja, stuudius oli Hans Haluik. Me rääkisime täna meediarist, juhtimisest, ajakirjandusest, ajakirjanduse sisust ja sellest, kuhu me ühiskonnan oleme teel. Te kuulasite LHV podcasti. Mina olen Indrek Nuume. Kuulake meid jälle.